0: L'adoption internationale, et plus particulièrement l'adoption transraciale, est un sujet qui peut parfois se révéler tabou, tant il est révélateur des dynamiques systémiques entre les pays du Nord et du Sud. Les espaces médiatiques regorgent de témoignages de parents adoptants, mais également de spécialistes de l'adoption, très souvent des psychologues. Aujourd'hui, plus que jamais, les personnes adoptées expriment une volonté forte de se réapproprier leur récit. Pour aborder ce sujet, nous recevons Néhémie. Jeune réalisatrice âgée de 23 ans que nous avons découverte avec son documentaire « On ne peut plus rien dire ». Au travers d'un événement qui pourrait sembler anodin, le port de la coupe afro, elle tente d'expliquer dans ce court-métrage juste et poignant le racisme qu'elle subit au quotidien à ses parents adoptifs blancs. Avec Némi, nous avons parlé de transmission, de l'importance de se réapproprier sa narration et d'amour. Mise en garde, certains passages de cet épisode font état de violence sexuelle à partir de la 18 e minute. Si ce sujet est susceptible d'heurter votre sensibilité ou de réveiller un traumatisme, nous vous recommandons de ne pas écouter cette partie. Par ailleurs, nous vous précisons que cet épisode a été enregistré en mars dernier. Nous y avons évoqué la quatrième édition du mois des adoptés, qui devait avoir lieu fin mai. Il a été depuis reporté au mois de novembre 2021. Enfin, nous nous excusons par avance de la qualité du son, cet épisode ayant été enregistré à distance. Très bonne écoute On vous retrouve pour un nouvel épisode de l'Effet miroir et aujourd'hui, comme on l'a indiqué en introduction, on reçoit Néhémie. Euh, donc Néhémie, est-ce que tu peux euh, un peu te présenter
1: Oui, euh, du coup je m'appelle Néhémie Lemal, j'ai 23 ans, je fais partie du collectif Femmes à la caméra, j'ai été étudiante à la cinéfabrique en images, euh, du coup je fais chef opératrice et réalisatrice sur des clips, en réalisation je suis plutôt sur le documentaire en ce moment mais euh, je prépare euh, d'autres projets et euh, voilà, je, je okay. sais, je faire, euh, accompagner plein de réalisateurs, etc. Ok, voilà. très
0: bien, merci beaucoup. Ben, en fait, nous, on t'a connu euh, via ton documentaire « On ne peut plus rien dire euh, » que tu as sorti il y a à peu près deux ans. Et c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment euh, beaucoup euh, touché, en fait, euh, euh, ben, Tous les sujets que tu, que tu abordais dans, dans ce documentaire. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on voulait euh, aborder le thème de l'adoption euh, transraciale dans notre podcast. Et c'est vrai que naturellement, j'ai euh, pensé à toi. Donc merci beaucoup d'avoir accepté, euh, accepté l'invitation. <rire> euh, et en fait, pour euh, justement échanger au cours euh, du thème de l'adoption euh, transraciale, est-ce que tu pourrais déjà, dans un premier temps, nous, euh, nous expliquer dans quel contexte euh, tu as grandi Parce que quand, quand on a échangé en off, euh, tu m'avais expliqué, justement, dans quelque chose que tu avais grandi, je crois que c'est assez, assez particulier, en fait. Donc, tu pourrais nous expliquer un peu, en fait Oui, c'est vrai. Euh, bah, mes deux frères, mes deux grands frères, ils sont haïtiens.
1: Et euh, ma grande sœur, elle, elle est haïtienne. Ah
2: ouais. Et
1: euh, du coup, mes parents, ma mère, elle a des origines allemandes. Et euh, mon père, il est 100 français de souche. Après, il y a eu beaucoup d'adoptions dans ma famille. Il y a eu une haïtienne aussi hein, beaucoup plus tard et euh, ensuite après il euh, y a eu beaucoup de métissage euh, voilà des tu veux dire dans ta famille
2: une... euh, au sens large euh,
1: dans ma famille et... adoptive ouais au sens large c'est-à-dire euh, des cousines proches etc d'accord donc du coup bon, quand quand vous voyez exemple avec euh, mes petites cousines euh, vietnamiennes, autre chose ça euh, Genre, les gens, ils étaient un peu étonnés en mode « ça fait bizarre » ou « quand je suis Genre, exemple, il y avait beaucoup de, comment dire, d'étonnement à chaque fois mm -hmm. de la part de profs ou de sur nouveaux surveillants quand, genre, euh, on voyait que mes frères, ils venaient me chercher autre chose par rapport au fait que j'avais des frères de, de toutes les couleurs ou des frères et soeurs. Donc,
2: voilà. Bah justement, Némi, j'en profite pour te demander, euh, à la maison, euh, comment est-ce qu'on vit lorsque se côtoient plusieurs origines euh... bah Justement, en
1: fait, euh, on, on, on a essayé de m'éduquer de manière euh, universaliste. On ne voit pas les couleurs, mais mm -hmm. après, euh, ce que je me souviens, c'est les, 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 les déjeuners avec mes frères et sœurs, euh, où on se faisait des blagues, ou sinon euh, les soirs, pardon, désolée. Euh, lors, quand il y avait les infos, et, et en fait on voyait, exemple, je me rappelle, il y, y a eu le séisme en Haïti, où à chaque fois on, on parle de, soit de Haïti ou de IT aux infos,
0: mmh. et du
1: coup, bah, tu as mon frère qui disait « Ah, ton pays il est plus pauvre que le mien, etc., autre chose. » Donc du coup, en, en gros, c'est une bagarre entre nous, euh, on dit « Mais non, et tout ça, il n'est pas plus pauvre. Si vous, vous mangez des galettes de terre et tout, c'est n'importe quoi, tu vois, genre moi je crois que j'avais 8
2: ans. Quand Donc, entre en tout... vous, vous chambre... oui, vous voilà, chambriez carrément Mais non, sur vos origines frère, et... là, je,
1: Elle n'est jamais venue dans nos disputes, en fait, euh, entre nous, autre chose. Et ce n'est pas elle qui mettait ça dans nos têtes. Je pense que c'est la télé. Parce que, genre, des fois aussi, c'était des trucs euh, « Ah, moi, je suis plus français que vous, etc. Vous, vous n'êtes pas français. Si Marine Le Pen, elle passe, vous allez retourner dans votre pays. » Tu vois, genre, parce que lui, il est haïtien et qu'ils sont encore français. Et donc du coup, bon, moi je pleurais beaucoup, j'étais là, mais non, c'est faux
2: <rire> Et tes parents, Némi, comment est-ce qu'ils euh, ils vous aidaient à prendre conscience de vos origines Est-ce qu'au niveau de la, de la culture en général, tu avais accès à la culture de ton pays Est-ce que tu as pu découvrir euh, les plats de chez toi Est-ce que tu as déjà entendu parler euh, Les plats, c'est venu
1: plus tard. Euh, mais en général, ouais, elle, elle faisait beaucoup d'efforts parce que dans ma famille, euh, c'est super important la cuisine. Genre, on a beaucoup de restos, etc., autre chose, c'est super important. Et ensuite, oui, elle a fait des efforts, euh, je m'estime heureuse à ce niveau-là. C'est-à-dire, exemple, je sais que quand j'ai grandi, j'ai une poupée noire. Et celle, elle s'est battue, moi je m'en foutais, tu vois. Mais elle, elle s'est battue, elle a fait euh, la tournée des magasins pour avoir une poupée noire. Ensuite, elle a été coiffeuse, ma mère. Et euh, du coup, il y avait ce truc où euh, elle voulait aussi euh, nous apprendre à nous tresser. Elle cherchait partout des têtes à coiffer pour euh, les cheveux crépus, mais elle n'en a pas trouvé. Donc, euh, c'était assez compliqué.
2: Donc, elle avait elle-même cette volonté d'apprendre.
1: De, de, ouais, avant de nous avoir, ouais, elle, déjà, euh, elle, tressait, elle savait déjà tresser euh, des femmes noires ou autre chose. Elle le faisait au début. Après, elle lui a un peu mal au, au, au doigts. Mais euh, elle a fait euh, beaucoup d'efforts euh, sur ça. C'est pour ça que j'ai été étonnée quand j'ai eu euh, des témoignages d'autres de, enfants adoptés que je voyais que les parents ne faisaient pas forcément d'efforts ou ils disaient que c'était difficile. Moi, le difficile, je ne l'ai pas eu de manière… Euh... Enfin, non, je ne l'ai pas eu… Euh... Enfin, il y a des trucs qu'elle faisait, bah, je trouvais ça normal, elle s'intéresse à son enfant. Après, peut-être parce qu'elle a été euh, euh, en CAP coiffeuse et euh, je ne sais pas. Peut-être que le fait que ma famille elle soit un peu ouverte, ils sont, ils, au début, ils étaient un peu gauchistes, un, du côté de ma mère en tout cas, pas bah, du côté de mon père mais euh, non je, je, je ne sais pas en tout cas elle a fait vraiment beaucoup d'efforts après il y a il quelques dérives il y a quelques dérives, a quelques dérives euh, du genre euh, tu vois, tu peux trouver oui enfin euh, des blackface enfin euh, voilà de, des trucs mm -hmm. et tu vois c'est compliqué du coup as... exemple moi mon père euh, quand on lui disait oui euh, que genre on, on avait vous avez adopté ces enfants vous êtes généreux autre chose et bien du coup, lui, il disait oui, de ce que me disait ma mère. Et genre, ma mère, elle ne va jamais dire ça. Elle-même, elle, elle nous a toujours dit de manière maladroite, euh, « Moi, je ne vous ai pas adopté pour moi, et tout ça, et tout, c'était un besoin. » Au début, on ne comprenait pas trop, mais, euh, parce que c'était assez agressif, comment elle en parlait. Mais euh, du coup, à force, je me suis rendu compte, c'était parce que tout le monde lui disait, « Oui, euh, vous êtes généreux, etc., autre chose. » En fait, non, elle voulait juste des enfants.
2: D'accord. Némi, j'en profite. Oui. À l'école, comment ça se passait Puisque du coup, euh, au sein de la famille, euh, tu te sentais plutôt privilégiée, tu pas de... Tu ne ressentais pas... Euh, voilà, il y avait tes parents étaient impliqués, donc euh, ressens... ce n'est pas, pas au sein de ta propre famille au sens large que tu ressentais le racisme, c'était plutôt euh, d'un point de vue extérieur Oui, bah oui, ouais, bah certainement qu'il devait y avoir des trucs dans ma famille,
1: mais c'est vrai que, en fait, l'adoption. Souvent, en tout cas, ça crée un cocon. Ou genre, euh, en plus, quand tu vis avec tes frères et sœurs qui sont d'autres couleurs ou autre chose, et qu'on te dit, oui, il n'y a pas de couleur etc., tu es dans un cocon. Et après, quand tu es à l'extérieur, oui, c'est compliqué. Mm -hmm. C'est-à-dire que, bah, ouais, tu te confrontes aux élèves. Euh, moi, je me rappelle, j'avais eu un problème, parce que je, du coup, j'habite à Saint-Cyr. Mm -hmm. Et euh, c'était un petit village à l'époque. Et en gros, euh, j'avais eu un problème avec la fille du policier. Et du coup, elle me traitait de sale noire. <rire> et genre du coup bah, c'était des trucs comme ça ou genre euh, sinon c'était d'autres élèves qui disaient mais pourquoi t'es noir, pourquoi t'es noir, ça c'était en primaire au collège c'était vraiment genre salle noire et un truc qui m'a marqué et je pense que ça me marquera à vie c'est là je me suis dit ouais jamais de ma vie euh, mes enfants ils vivront ça je sais plus comment elle a réagi ma mère elle a essayé de trouver les clés, elle s'est énervée une fois on m'avait dit oui euh, ne tape pas euh, genre en gros euh, reste calme mais à force, à force tu te faisais taper parce que tu étais noire ou autre chose, tu vois, genre, tu restes pas calme, tu vois que les CPE, ils font rien. Moi, de mm -hmm. ce qu'on m'a dit quand j'étais allée chez la, chez la CPE, on m'avait dit, oui, euh, c'est pas ce qu'elle voulait dire par sale noire, en fait. Elle est ouais, pas racistes, tu vois. Non, pas du Donc, tout. tu vois, c'est ce compliqué, était là, mm -hmm. en mode, Alors, euh... après, les seuls racisés qu'il y avait dans, dans mon école, en vrai, ils étaient adoptés aussi. Donc, du coup, on était en mode,
2: euh... ouais. <rire> complètement incompris par... Euh...
1: Ouais, ouais, c'était la survie, hein. mais on est toujours potes euh, tous, <rire> on se regarde de loin, mais c'est la comment
2: survie. Comment on fait, euh, on filles, en termes de santé mentale, comment on fait pour, pour dépasser tout ça, pour... pour bah, en fait, en le truc, que, je pense
1: que la première chose, c'est le déni. Mmh. C'est-à-dire mmh. que, moi, je me rappelle, euh, vu que, bah, du coup, on est dans un petit village, je vais parler encore du collège, mais à chaque fois qu'il y avait un nouveau ou une nouvelle, on était tous autour. Et en fait, euh, du coup, il bah, y avait une nouvelle qui venait, euh, je crois, de, de Martinique, il me semble. Et elle avait... Euh, elle était assez claire de peau quand même. Mais elle avait l'afro. Et euh, du coup, bah, ouais, tout le monde l'a critiqué, en fait. Et je ne calculais pas, mais c'est vrai qu'en y repensant, et je vais en reparler avec elle, et je m'en suis voulu, c'est que, genre, il l'a critiqué sur euh, la texture de ses cheveux, sur, ses cheveux, quoi, sur son afro. En plus, elle était très belle, très fine, je me rappelle, et tout ça et tout. Je me rappelle, on est allé à, à, à la fête foraine aussi. Et euh, du coup, on, on, on l'avait klaxonnée et tout, mais à chaque fois, tout le monde la regardait avec des grands yeux, etc. C est, c est elle, elle a très mal vécu, mais ça va, elle, elle est toujours en France. Elle est partie plutôt à Paris. Mais après, en y réfléchissant, moi, j'avais déjà fait l'afro euh, plus jeune. Et je me rappelle, c'est vrai qu'on me disait, ouais, Jackson Fight dans la rue, ouais, euh, klaxon et tout ça et tout. Et je l'avais effacé. Et le moment le plus violent où je me suis rendue compte des choses, c'était vraiment quand j'avais 18 ans. Et surtout quand je suis allée dans mon école de cinéma. Mmh. Dans mon école de cinéma, même sans afro, c'était assez compliqué.
0: Et, Parce euh, que t'es une
1: minorité quand une même. Un hein, en fait. c'est mmh. Et se ce, ce, ce monter dans le, milieu, dans le milieu social, je pense, ce truc euh, où t'es vraiment tout seul. Genre, moi j'habite dans le sud de la France de base et euh, quand même, il euh, y avait quand même euh, une certaine mysticité, j'ai l'impression. Euh, je sais pas si c'est vraiment euh, ce dont je dois parler, mais euh, en tout cas, euh, moi quand je suis allée à Lyon en école publique, enfin, ouais, école publique euh, assez élitiste, c'était assez compliqué. Assez compliqué, et là, oui, là tu en gros, moi j'ai fait l'afro parce que j'étais bien dans ma peau. Ma mère, elle m'a toujours dit, c'est même elle qui. Quand je me rappelle, quand j'étais petite, tu me disais « Ouais, fais la pro, etc. » Et en fait, j'arrêtais de la porter parce que, ouais, les remarques dans la rue, etc. Mm -hmm. C'était
2: des agressions. Tu subissais des agressions. Oui, voilà. Euh...
1: Mais j'étais trop jeune pour expliquer ça, tu vois. Genre, mm -hmm. les gens ils vont te dire « Ouais, mais non, c'était de l'humour et tout. » ouais Mais dans la rue, tout le temps, en vrai, maintenant… Euh, est-ce que ressens. ça a
2: atteint, euh, Néhémie, en termes de, 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 de santé mentale, de bien-être Est-ce que ça, ça t'atteint Ou est-ce que ça t'a rendu plus forte Ou est-ce que au contraire… Euh... Bah, en fait, moi, je l'ai très mal vécu, ce fait de, ouais, reste à ta place,
1: en fait. Ce fait de, euh, tu peux pas, genre, moi, j'ai un milieu sain, c'est-à-dire euh, mes potes, ou etc., euh, ils s'en foutaient, tu vois, genre, on va pas parler de ça, euh, on va pas parler de mes cheveux euh, tout le temps, autre chose ou quoi. Et dès que, et en fait, t'as des gens, même que t'es dans la rue, ou t'es avec ton copain, qui, 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 que tu embrasses et tout ça et tout, bah, qui vont venir et qui vont te dire « Ah, tes cheveux !» Même que ça soit un, un compliment ou autre chose. Donc, du coup, oui, ça t'impacte sur la santé mentale, etc. Moi, j'ai pris beaucoup de poids. Et puis, et genre, même sur les tournages, dans le milieu de, du travail,
0: dans le, ouais, dans le milieu personnel, etc. C'est assez compliqué. Et arrivé à en parler, justement, à, à, à ta famille Parce que, justement, dans, dans, doc, dans ton documentaire, pardon, tu parles aussi un peu, un peu de cette difficulté, justement, de... De compréhension Parce que tu dis que tes parents effectivement, ils étaient assez ouverts, mais c'était quand même difficile pour eux, en fait, de comprendre ce que tu pouvais vivre à l'extérieur, en fait. Bah, en fait,
1: euh... à ce moment-là du tournage, je suis presque sûre que euh, c'était bien... bien avant qu'ils voyaient vraiment rien. Ça, c'était vraiment violent. et Ils me croyaient pas, en fait. C'était très violent. C'est là où, vraiment, je pense qu'il y a eu la rupture, en fait. C'est-à-dire en fait, s'il n'y a plus d'universaliste, tu le vois très bien. En plus, après, quand j'ai découvert, euh, bah, en fait, je le savais déjà pour mon frère et tout, mais il a d'autres euh, exemples. Il y a d'autres choses qui se passent pour lui. Exemple, on le prend pour un arabe, etc. Et C'est que, voilà, il y a une coupure. Mais ça ne veut pas dire que euh, le fait de voir les couleurs, euh, ça nous divise, quoi. Donc, euh, ensuite, je, ma soeur, je crois qu'elle l'avait vécu avec moi, dans la rue. Et du coup, elle avait dit ouais, « Et, Ouais, on était sortis dans mon village. » euh, Mais genre, dix minutes. Et je crois que je m'étais fait agresser, etc. Et du coup, elle, avait dit, elle était revenue direct. Elle avait dit « Non, mais en fait, Némi a la raison. » Et ça, ça, déjà, ça a créé un truc chez elle, chez, chez ma soeur. Qui est
0: d'origine haïtienne aussi. Oui, voilà. Ouais.
1: Mais même, en fait, là, sur le fait, réellement... Parce que quand j'étais à Lyon, euh, c'était un peu... Euh, l'amusement de mes potes de venir jusqu'à Lyon pour voir comment ça se passait, si c'était vrai. Et à chaque fois, tous les gens euh, me disaient euh, « Ah ouais, non, c'est vrai. » Ou quand je suis allée à Paris, exemple, on m'avait dit « Oui, viens à Paris, ça ne se passera jamais.
2: <rire> » Genre, il euh, y avait vraiment tout le monde qui me regardait, qui me tirait les cheveux, c'était wow. « C'est vrai que l'afro, c'est souvent vu comme un acte de revendication...
0: Euh... Ça devrait pas, puisque c'est les... que... <rire> naturellement sur notre tête, donc... Euh... Ah,
2: c'est d'un point de vue extérieur, hein. pour nous, on le fait pas. Euh... <rire> nous, la fraude, c'est une... nos cheveux, quoi. On Et du coup, bah,
1: moi, il y a eu ce truc où ma famille pensait que je provoquais esprit autre chose. En fait, non, je pense qu'ils n'avaient pas les clés. Euh, je pense qu'elle a essayé de trouver des solutions, ma mère. Et du coup, elle a décidé d'être dans le déni. Voilà, c'est tout euh, ce que je pense.
2: Le, le déni, c'est une façon aussi d'éviter la confrontation et euh, la remise en question et puis le manque de réponse. C'est une façon de se protéger, je pense. Oui, qui n'était pas, pas saine pour toi, mais pour elle, en tout cas. Sa façon à elle de, de vous protéger.
1: Mais après, ensuite, voilà, le film, il a fait avancer euh, des choses
2: au niveau de la compréhension, au niveau de...
1: Moi, je sais que ma sœur, elle a commencé à faire l'afro, elle prend soin de ses cheveux, elle a commencé à stresser. Exemple... Euh... Aussi, elle a, elle, dans son milieu militaire, elle a fait un exposé dessus. Enfin, genre, euh, moi, j'avais pas eu les coroner. <rire> Vraiment, genre, elle s'est poussée plus que, que, que moi. Ça nous a même rapprochés. Euh, mes frères aussi, ils ont compris certaines choses. Après, il y a certaines défaillances sur certains trucs mais euh, je pense pas que le colorisme ça les touche autre chose c'est assez
0: compliqué de, de parler de certaines choses c'est compliqué et en tant que en tant que femme noire aujourd'hui tu te sens en phase avec euh, ce que justement tu as grandi dans un environnement ou euh, bah, très multiculturel euh, mais toi en tant que femme noire tu euh, t'assumes tu complètement maintenant en fait voilà. oui
1: oui en vrai je m'assumais complètement c'est juste que j'ouvrais pas ma bouche je pense euh, quand on disait des choses et donc oui là de plus en plus là je me sens bien ouais je me sens bien dans ma peau après moi j'ai plus trop refait euh, l'afro dans la rue du coup je, je sais pas en vrai je, moi j'ai envie de, de, de la reporter comme je l'a reportais avant mm -hmm. mais je sais que ouais j'ai pas envie de reprendre les 13 kg que j'ai pris et <rire> d'avoir euh, le down en fait c'est vraiment genre j'ai j'ai envie J'aimerais qu'on puisse être comme on veut et faire ce qu'on veut. Et, et, C'est-à-dire que j'ai envie d'aller euh, au taf comme ça et, et qu'on ne dise pas que ça influe sur mon taf. Oui. J'ai envie. Euh, oui. Exemple, moi, quand je suis en tournage et qu'on me dit euh, entre deux prises, parce que j'ai mon afro, euh, euh, est-ce que tu peux te laver les cheveux avec tes cheveux noirs bah, J'ai envie euh, qu'on s'en foute, en fait,
2: et que tu te concentres sur tes acteurs. Parce que c'est, <rire> tu vois, genre, euh, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, tu veux t'assumer entièrement en tant que femme noire, tu as envie d'assumer ton identité, mais tu es consciente des répercussions que ça va avoir. Euh, oui, c'est euh... ça. Et
1: je ne peux pas éviter ça. Euh... Je ne peux pas, même si je lis plein de livres, etc., et que ça m'apprend beaucoup de choses, je ne peux pas éviter que euh, les gens vont essayer de me mettre à une place que, que je n'ai pas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, je continue en fait, mais c'est
0: assez... assez fatigant. Moi, euh, Je ne sais pas si tu as envie d'en parler ou pas, je t'avais posé une question par rapport, euh, euh, tu sais, à ton, ton pays d'origine, quel rapport tu entretiens, je ne sais pas si tu veux en parler ou si tu veux en...
1: Après moi, je... euh, moi euh, quand j'étais petite, je voulais de ouf euh, connaître euh, mon pays d'origine et je le veux encore, euh, mmh. mais j'étais direct. je ne sais pas pourquoi, mais euh, quand tu es enfant, je crois genre, tu penses trop que la seule question... Où on m'avait pas répondu, c'était par rapport à mon père, mm -hmm. qui était chill. Et en fait, euh, comment dire, euh, comment dire? Euh, moi, je pensais qu'il travaillait dans la sécurité, où c'était un super-héros, limite, et tout. Genre, je le voyais comme ça, dans ma tête, en va Ouais, lui, il doit faire tellement de bonnes choses, etc. » Mais bon, du coup, la vie est plus compliquée que ça. Mm -hmm. Et euh, bah, du coup, en fait, bon, c'est plutôt un, un violeur. Donc, du coup, voilà, ma mère, elle a eu euh, des problèmes. C'est-à-dire que... Moi, je l'ai appris d'une manière assez compliquée aussi. Je voulais en savoir plus sur euh, mon histoire. Et ma mère m'a donné, euh, du coup... Euh juste euh, le, le, le compte-rendu de, de, de l'adoption, et tu vois ta vie euh, comme un scénario, en fait, euh, avec un « il euh, », enfin, je sais pas, c'est comme si tu étais au-dessus et tu voyais ton histoire. C'est assez compliqué parce que je me suis dit... Au début, j'ai eu la compassion pour euh, ma mère, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, elle s'est fait séquestrer pendant quelques mois par un prêtre, alors qu'elle était super intelligente, etc. Elle s'est fait tabasser et puis violer, etc. Après, elle m'a mise de côté et je comprends je comprends etc Mais après du coup bah, j'ai retrouvé ma mère enfin elle m'a retrouvée en faisant plein de crises etc et il y a toujours un doute qui plane du coup euh, parce qu'elle me mentait beaucoup sur certaines informations mais finalement tu sais pas si elle mentait réellement etc donc du coup moi je suis dans une phase de protection aussi mm -hmm. parce qu'en fait le truc c'est que là je suis en train de me construire et c'est ce genre d'histoire qui implique sur, euh,
2: sur ma vie en fait du Ça coup, a tu vas que... préférer mettre de la distance avec ton pays d'origine pour te protéger mmh.
1: Ouais, en ce moment, oui. Par rapport au fait que... Par rapport à... Mais ouais, par rapport à, à ma mère. J'ai toujours pas fait le deuil de ce que... Ma mère euh, biologique, de ce qu'elle m'a fait. Euh... Pourquoi tous ces mensonges Le choc de la culture aussi, je pense. Mmh. Aussi. On n'a pas... C'est compliqué, du coup, genre, d'essayer de rabibocher ou juste de, de, de parler avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même culture. Je pense que c'est assez violent pour elle aussi. Mais euh, ouais, beaucoup de questions en fait. Sur aussi, euh, exemple, l'avortement, euh, je me dis, euh, si demain je me retrouve face à l'avortement, qu'est-ce que je fais tu vois Sachant que elle, genre euh, je ne sais pas, c'est assez compliqué. C'est beaucoup de questions sur euh, moi, mon devenir, et comment je vais me construire. Sur, euh, aussi, mon, je pense, mon rapport avec les hommes, ça influe sur euh, moi, parce que, genre, du coup, bah, ça, ça a eu des implications. C'est-à-dire que bah, ma mère, euh, je savais avant que, que, que je lise mon histoire qu'il y avait un problème avec le viol. Parce que ma mère, euh, même au collège, etc., il y avait des trucs où c'était... Elle était très ouverte d'esprit sur plein de trucs, sur euh, même les habits, etc. Mais il y avait des moments où, je sais pas, il y avait des sortes de pétages de câbles. Où euh, elle disait euh, du genre euh, Ouais, tu veux te faire violer Comment ça Mais pour des petits trucs, des petits, et vraiment des petits trucs. Et ça revenait, ça revenait. Et juste avec moi, alors que ma soeur, euh, c'était les années 2000 ou autre chose, mais ma soeur, elle portait des trucs courts. Hein. Enfin, après, elle était plus vieille, mais je, moi, je à son même âge, je n'avais pas droit à la même chose. Et puis, tu entends euh, des histoires, enfin, tu entends des conversations de loin où, 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 où j'entends ma mère. Euh, adoptive, du coup, dire euh, oui, euh, euh, pourquoi c'est plus compliqué avec Néhémie Néhémie, elle m'aime pas, c'est sûr, on ressent quand, dans un utérus, euh, enfin, je sais plus ce qu'elle elle disait que quand une femme est enceinte et qu'on l'aime pas, on le ressent, etc. Ou peut-être que genre, j'ai vu, tu vois, par rapport au traumatisme, elle, 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 je pense que mes rapports avec ma mère, adoptive aujourd'hui et ma mère biologique ça a tout impliqué par rapport à l'histoire de ma mère biologique, malgré eux en fait peut-être que la seule chose où je pense qu y aurait à se, à se remettre en question ça serait plutôt euh, elle nous a dit directement qu'on était adoptés, mais moi elle m'a pas dit mon histoire directement mais après à quel âge tu vis ça à un enfant tu vois, mais euh, je l'ai vraiment vécu de manière violente vraiment ce truc, j'aurais préféré quand qu'elle me dise à voix haute et pas que ça soit dans un truc de, de blocage, plutôt que genre de le lire et après on en parler. Surtout qu'après, c'est compliqué. Il y a ce truc aussi, ce, ce tabou. Euh, moi, mon frère, il a appris il y a deux jours que, 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 que ma mère, est, 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 je suis née d'un viol, en fait.
0: Ton grand frère, ai dit euh, 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 D'accord,
1: ok. Oui, suite à l'interview de Combini, je lui ai dit, oui, c'est pour ça l'héritage. C'est pour ça que j'ai dit euh, l'héritage euh, de ma mère biologique. Parce que voilà, moi, j'ai un blocage euh, avec euh, les, les hommes. Hein. Enfin, je suis tout le temps sur ce qu'on dit, Ouais, je suis tout le temps sur la défensive en mode de... Ouf.
0: Genre, cette peur. D'accord. Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté ouais. de partager euh, ça avec nous. Parce que c'est vrai que c'est... Euh... Ben, J'imagine, en plus, à ton jeune âge, euh, tu dois encore être en train de justement... Euh... Euh, te construire par rapport à ton, ton histoire. Ouais, c'est ouais. compliqué parce que quand je regarde même les photos que j'ai eues de ma mère
1: biologique, elle avait mon âge. Et euh, réellement, en plus, j'avais déjà entendu des trucs de ma mère dire que. Enfin, quand elle a vu la première photo, elle s'est dit, wow, elle lui ressemble clairement et tout ça et tout. Et en fait, c'était pas dit euh, proche de moi, en fait. C'était vraiment, genre, à chaque fois dans une pièce à côté. Mmh. Et du coup, c'est vrai que, genre, même là, je le vois. C'est vrai que c'est assez troublant. Tu dis dis wow, « elle me ressemble comme deux gouttes d'eau ». Et tu dis dis « il lui est arrivé des trucs comme ça, est-ce que tu vas devenir comme ça ?» Ou tu te dis wow, « l'héritage de ton père ». Après, les gens vont te dire euh, aussi simplement que non, c'est l'éducation qui influence, etc. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de, de, adoptés qui, qui suicident. Il y a beaucoup d'enfants ado adoptés qui... Parce que, voilà, il ne faut pas dire que ça n'a pas un héritage, en fait. On ne peut pas euh, dénigrer ça. Il n'y a pas que l'éducation, non. Il y a aussi
0: d'où tu viens, euh, l'héritage de tes parents, de ton histoire. Euh, et dis-moi, Némi, juste pour revenir sur le, euh, sur le sujet euh, euh, du coup, des parents qui, euh, qui adoptent euh, des enfants d'autres pays, est-ce que toi, tu penses que ce serait important justement de euh, qu'ils soient informés sur, euh, sur le racisme systémique, qu'ils soient formés dessus euh, avant, justement, d'adopter euh,
1: Je pense, oui. Je pense que c'est important. Je ne sais pas s'ils si les informent déjà, mais mmh. donner, oui, plus de clés pour, euh, pour se rendre compte de ce que c'est euh, d'être, par euh, exemple, oui, euh, un enfant euh, qu'on va... Euh, oui, à qui on va donner des préjugés, à qui euh, on à qui on va avoir euh, plus... Par euh... ben, exemple, moi, je le vois avec mes frères et sœurs. Il y a certaines choses où, quand j'étais petite même, je le voyais que euh, ce colorisme, en fait, par rapport aux gens, comment ils se comportent avec mon frère ou plutôt qu'avec moi ou plutôt avec ma sœur autre chose. Ce truc où, enfin, euh, aussi au niveau des, des... exemple comprendre aux, aux, aux parents blancs que exemple euh, un enfant noir aura moins de chance quand il va partir euh, faire ses études et aller chercher un appart de trouver un appart exemple <rire> c'est ouais. des trucs comme ça c'est faire comprendre des des trucs importants pour la vie d'adulte quoi que ouais.
0: Euh, ouais. se rendre compte ouais. ouais.
1: c'est bien l'universalisme mais se rendre compte aussi euh, de tout ce qui va se passer pour ton enfant c'est aussi ça le protéger je pense mais tu peux garder, je pense, cette part de, oui, pas de couleur, mais c'est limite à un moment donné.
2: Oui, il faut voilà. être dans la réalité, parce qu'il y a une voilà, véritable réalité, il y a des véritables voilà. problématiques ouais. voilà. qu'on subit euh, tous, qu'on soit adopté ou qu'on soit pas adopté. Exactement. C'est des problèmes euh, euh, liés à notre euh, position de minorité, et c'est des véritables réalités. Donc, effectivement, oui, c'est important pour les parents d'en avoir conscience pour pouvoir accompagner euh, les, leurs enfants dans toutes ces difficultés. Exactement.
1: Surtout que du coup, bah, moi dans ma famille, avec la crise de 2008, il y a eu un, des problèmes d'argent, etc., autre chose. C'est vrai qu'il y a eu ce truc où euh, on s'est rapproché grâce à ça et on a vécu des choses assez euh, compliquées grâce à ça et tout. Mais là, exemple, j'ai toujours appris à me débrouiller toute seule, etc. Mais du coup, bah, là, exemple, bah, j'en ai parlé dans l'un de mes interviews là, sur Combini euh, que... C'est un, une galère de trouver un logement, euh, exemple, à Lyon. C'est... Enfin, les, les, les propriétaires, ils se cachent pas de leur racisme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en plus, j'avais fait... Euh, on ne peut plus rien dire de base. Parce que j'étais au téléphone avec une amie, et euh, elle, elle me dit que l'un de ses amis, euh, que, qui, qui était noir, du coup, qui s'appelle Passy, et qui est assez euh, privilégié, mais il est euh, africain-souche. Et euh, en gros il cherchait un apport à Aix pour ses études. Et euh, du coup, on lui a dit « Non, on n'accepte pas de gare en noir. » Et en fait, du coup, bah, elle me disait « Moi, ce qui m'a choqué c'est pas genre en mode euh, « On n'accepte pas de gare en noir. » C'est sa réaction. Il a réagi avec le sourire, tranquille, et il a continué sa vie en mode « Ah ouais, bah, ça va. Bah, » En fait, on est tous, euh, je ne sais pas comment dire, euh, on apprend à attendre la joue. Et moi, je me suis reconnue en passée. Je me suis dit « Mais en fait, ce n'est pas normal. » Je me suis dit « Bah, en fait, il euh, faut faire quelque chose. Là, il y en a marre, en fait. Et comme dans la rue et tout, même quand tu fais rien, autre chose. Genre, une fois, quand même, on est venu avec un briquet et euh, on m'a dit, ouais, je vais te brûler les cheveux, etc. On m'a tiré les cheveux par derrière. Et c'est des hommes blancs, des hommes noirs. Enfin, c'est... Wow. Et pourtant, je ne faisais rien. Et on aurait dit que vraiment, j'évitais je, je, les regards. Mais les gens, ils viennent devant toi, ils viennent, euh, tu vois
2: et tu as vécu ah, ça à Lyon Il
1: faut dire, il n'y a pas
2: le choix. Hein. C'était à Lyon, ça,
1: Némi Mais en fait, je suis allée un peu partout. Je suis allée à Nice. À Nice, avec mon père, je m'étais prise en photo. Je suis allée euh, dans, chez moi, dans mon village. C'était encore pire parce que les, les ados sont assez euh, racistes. Il y en a beaucoup, quand même, qui sont racistes. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, « Ouais, euh, Jackson, Five, euh, Michael Jackson. » Ou genre des trucs, oh, « Fatoumata, ils vont faire l'accent. » Ils ne vont pas se rendre compte. Pour eux, c'est des blagues. Mais à un moment donné, en fait, euh, et même je pense qu'il aurait pu avoir une fille noire dans, dans la bande, il l'aurait fait quand même, tu vois Parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Ouais, c'est un peu The Get Out, tu vois Get out. C'est en mode... Euh, T'es sont... <rire> endormi T'es endormi jusqu'au jusqu jour où tu deviens cette femme, ces préjugés-là. Moi, je sais que pour avoir grandi euh, dans ce genre d'endroit, c'est que t'as l'impression qu'en en fait, on, on te veut euh, pour un soir autre chose, mais pas à marier, tu vois
2: Genre, tu
1: vas pas, rester euh, sur le long terme. Tu
2: trouveras, Noémie. Noémie tu trouveras. Ah, tu as trouvé, ah bah voilà. C'est rassurant. Est-ce que je peux me permettre de te demander si c'est un homme noir ah, 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 ah. Ah. Écoute, La vie,
1: la vie. Moi, je m'y attendais pas. C'est marocain.
2: Ah. Voilà. Bah oui. L'amour bon,
0: <rire> c'est le euh, principal. Hein.
2: C'est ça. Ouais, Normalement, je... l'amour n'est pas censé avoir. Euh, de non, mais je comprends ce truc
1: d'être de, 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 engagé autant politiquement qu'amoureusement. Mais après, du coup, c'est vrai que moi, j'ai été assez blessée. Euh, euh, j'ai été assez blessée, même au milieu, sur, dans le milieu du travail. Les hommes noirs, euh, ce paternaliste, ce truc de, de, de prendre de haut. Euh, je ne sais pas. J'ai été assez blessée. Mais après, moi, je suis pour euh, le black love. Mais ces trucs, ouais. Je ne sais pas. Moi, je me suis dit plutôt là... Ce garçon, il me courait après depuis deux ans, même plus. Il était vraiment... Et puis, après, on a passé beaucoup de temps ensemble et tout. Et c'était l'un des seuls qui voulait vraiment euh, prendre soin de moi, tu vois. Ah ouais.
2: j'ai envie de dire, euh, c'est une... le fond. C'est le fond qui compte euh, voilà, Néhémie, ça. pas la forme. c'est voilà. s'en fout, en vrai.
1: Exactement. Hein bah, après, moi, je, je, je peux te dire que euh, je suis sortie avec euh, un homme noir. Enfin, euh, j'en suis sortie avec, avec plusieurs après. Mais surtout le, le premier noir avec qui je suis sortie, c'est vrai que. En plus, c'était un coiffeur. C'est vrai que ça faisait du bien, en fait. Ça faisait du bien, en fait. Enfin, lui, il était plutôt dans ce truc euh, oui, il ne faut pas mettre de perruque, etc. Que cheveux naturels et tout. Il ne supportait pas ça. Mmh. Et, mais c'était la première fois où il euh, n'y avait pas les. Ça me semblait bizarre, même dans le couple. Il n'y avait pas les, les questions bizarres. vous. <rire> C'est comme ça, ah les cheveux, ah, ok, d'accord. Et mais c'est comment, tu vois, genre des trucs bizarres où genre, tu te demandes est-ce que je suis un être humain ou autre chose même, tu vois C'est je sais pas, il y a des questions bizarres quand même dans les dans les couples mixtes. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais oui oui totalement.
0: Oui oui oui. Et là
1: ça faisait vraiment du bien, ça enlevait une portée. Après il avait ses autres inconvénients, mais c'est vrai que genre je pense que c'est l'une des personnes qui euh, m'a aidée à euh, m'aimer en fait euh, réellement pour euh, pour moi hein, en tant que femme noire réellement
2: ça m'a vraiment fait du bien c'est le principal Némi c'est ce qui compte dans la relation de couple c'est pas la couleur de peau mais c'est d'être compris voilà par euh, son partenaire de,
1: de ne pas être trompé
2: voilà donc beaucoup de je bonheur pense. à vous <rire> Némi j'en profite pour te demander est-ce que tu veux des enfants
1: euh, du coup moi je ne sais pas déjà est-ce que je pourrais avoir des enfants moi je sais que je veux adopter après, je ne sais pas comment ça se passe. Euh, je ne sais pas comment ça se passe euh, euh, concrètement pour les femmes noires. Mais euh, oui, je veux des enfants, c'est important pour moi. Mais après, du coup, bah, là, c'est vrai que j'ai beaucoup de boulot, et beaucoup de précarité, beaucoup de trucs. Et je me dis, ouais, à 30 ans, euh, où est-ce que je serai, sachant que il n'y a pas beaucoup de femmes chez Pop noire S'il ne serait euh, aucune en fait, euh, en France, en tout cas. Donc du coup, je me dis, ouais, euh, est-ce que je vais pouvoir un jour me poser et donner du temps euh, à mes enfants Parce qu'en fait, moi, si je veux avoir des enfants, j'aimerais beaucoup me poser, mais, euh, mais, mais, mais comme ma mère, elle l'a fait, en fait. Enfin, elle travaillait à côté, mais elle a fait, elle avait quand même du temps. Moi, je me rappelle euh, des dîners, enfin, euh, les week-ends et tout, elle se levait tôt le matin à 8h et elle finissait... Euh, de faire à manger euh, tard, quoi. Ou ouais, faisait des trucs de deux jours, euh, de préparation. Enfin, moi, j'aimerais bien
2: faire ça à mes enfants. Bah, t'as le temps, hein, t'es encore jeune, hein, tu sais. <rire> bah, enfin, oui, parce
1: que <rire> moi, c'est un truc important, en vrai. Enfin, euh, j'aimerais beau Ouais, c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir des enfants. Mais c'est surtout, en fait, j'ai commencé à projeter ça, euh, bah, du coup, avec euh, mon copain actuel. C'est lui qui m'a donné euh, envie, va-t-on dire. Et tu bah, déjà adopté du coup euh, oui adopter euh, c'est important je vois des en fait je vois des mauvais points à l'adoption euh, en lisant des livres en voyant que ça c'est ces héritages du colonialisme j'en vois beaucoup des mauvais points et j'en vois des, des bons je, tu vois j'ai un minimum d'espoir je me dis euh, je sais pas je sais pas c'est ouais c'est pas pourquoi euh, faudrait que je règle ça mais c'est pas maintenant de toute façon que je vais adopter mais oui c'est un c'est un truc que, que j'aimerais beaucoup faire en fait. Euh... Mais moi je pense, je ne sais pas si on a le choix quand on adopte autre chose, mais je pense que peut-être qu'il faudrait plutôt juste adopter, euh... je ne sais pas, mais des, des, des enfants qui n'ont pas forcément, qui ont vraiment plus de, de parents quoi, peut-être. Parce que tu bon vois genre pas. ce que je me suis dit, et dont j'ai parlé avec d'autres enfants adoptés, bah en fait les histoires de viol ça vient souvent quand même, et ce truc où euh, finalement, euh, lorsque ma mère s'est faite violer, est-ce que euh, l'État aurait pas plus l'aider plus plutôt que trouver euh, directement la solution de faire adopter son enfant, en fait Mais bon, après, moi, de ce qui y a été décrit sur le scénario, va-t-on dire, c'est qu'elle euh, voulait vraiment pas du tout s'occuper de moi, que c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi. Et que du coup, bah, ma grand-mère est morte et euh, du coup, il n'y avait plus personne pour s'occuper de moi. Et là, ça a été critique, parce que je suis tombée malade. Est-ce que tu crois,
2: Néhémie, que qu'un enfant adopté c'est un meilleur parent d'enfant adopté, du coup
1: euh, ouais, Peut-être. Peut-être que je saurais comprendre les questionnements. Mais après, peut-être que moi, j'ai l'impression que si c'était à faire euh, maintenant, j'aurais beaucoup. J'aurais très, très peur. Peut-être que j'aurais très, très peur en mode « je voudrais emprisonner mon enfant », tu vois, genre les trucs clichés, en mode « ne sors pas
2: !»« te <rire> préserver.
1: Pas <rire> non, du coup, je, je ne sais pas, mais je tenterai oui, de, 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 de trouver des, des solutions et de ne pas faire les mêmes erreurs. Je ne sais pas. En tout cas, mon copain, il m'a dit euh, que, que, que lui, il est métisse. Et il m'a dit que... Que, que lui, il serait comprendre nos enfants s'ils sont métisses, voilà, mmh. sur des questionnements, mmh. etc. c'est ah, une
0: très bonne chose. <rire>
2: ouais. Donc, du coup, bah, je me
1: dis, ouais, peut-être que si moi j'ai un enfant adopté, peut-être que je serais euh, répondre à certaines questions. Après, chacun a son histoire et c'est des histoires différentes. Exemple, mon frère, mon, mon plus grand des frères, qui est haïtien, sa sœur elle l'a retrouvé, et je me rappelle de cette histoire, il l'a réglé par lui-même, parce qu'on n'en on parle pas trop entre nous, mais... En tout cas, elle a insisté. C'était important pour elle de le retrouver. Et lui, il était non au tout début. Et finalement, il se changeu. Il lui a dit, par contre, ça sera la dernière fois, mais voilà. Et lui, en fait, il préfère vivre comme ça, en mode, c'est bon, c'est ma famille, c'est bon, voilà. Et c'est tout. Et dans, dans notre fratrie, on a chacun notre manière de gérer les choses. Mais c'est aussi parce que... Moi, exemple, ma mère, elle a eu que deux... Ma mère euh, biologique, elle a eu que deux enfants, et c'est vraiment une autre histoire. Ma sœur, c'était euh, la septième d'une grande fratrie, et c'était vraiment parce que euh, ne pas, ils lui donnaient pas à manger, quoi. Enfin, je, je sais pas. Je sais que, ma... exemple, ma sœur, elle a des, des répercussions sur sa vie. Elle n'a pas retrouvé sa famille, mais euh, exemple, elle a des problèmes de santé lié au fait qu'elle était, euh, était très pauvre dans sa famille, elle vivait euh, dans la campagne, et elle avait le ventre tout rond, elle était à la limite euh, de mourir, en fait. Et euh, du coup, bah, là, elle a eu quelques problèmes de santé à, à 30 ans, et on lui a dit c'était dû à ça, en fait. Et donc, du coup, ça te suit. Je sais que ça a fait un choc, euh, je l'ai vu, ça a fait un choc en elle, en fait, même si tu ne vis pas avec ton histoire. Mm -hmm. C'est chacun notre histoire, chacun... Chacun fait. Donc du coup, je me dis que mes enfants, même si euh, bon, ouais, je suis adoptée, etc., ils auront leur propre histoire, euh, leur propre dualité, duel ouais. à gérer. C'est tout ce voilà. qu'on
0: te souhaite en tout cas. Merci beaucoup, euh, Naimi, d'avoir vraiment euh, accepté de partager euh, bah, tout ça avec nous. Franchement, c'était très, très riche. Et on te remercie beaucoup d'avoir euh, pris le temps de, de t'ouvrir à nous. Euh, est-ce que tu pourrais juste nous parler un peu de ton actualité Parce que j'ai vu, euh, particulièrement sur Instagram, que tu t'es lancée dans un projet où tu as photographié euh, la jeunesse lyonnaise donc, donc bravo à toi, parce que franchement, les photos, elles sont magnifiques. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité Oui, du coup, bah,
1: là, je suis en train de finir mon documentaire. Euh, C'est un documentaire qui, a, qui est un peu plus long. C'est-à-dire, il fait euh, 52 minutes. Euh, ensuite là je vais faire euh, certainement un court-métrage, une adaptation d'un livre euh, du 18 e et euh, en, en alternance je fais euh, de la photo et euh, je m'intéresse, euh, c'est aussi comme ça que je fais mes castings aussi je vais pas mentir, mais euh, je m'intéresse aussi sur la peau noire, sur les textures, sur euh, comment la lumière impacte sur elle sur euh, la sororité, le rapport avec les gens, j'essaye de prendre des risques, de créer des choses. Euh, voilà. Mmh. J'essaye de, de pousser, ça m'aide à pousser. Ou sinon, bah, je fais toujours chef opératrice. Et euh, c'est ce qui m'aide à vivre, d'ailleurs.
0: Génial. Bah, en tout cas, vraiment, bravo à toi, parce que ton jeune âge, c'est euh, vraiment une vraie inspiration pour nous. Oui, <rire> c'est
2: clair. C'est clair. Mmh. Vraiment. Et puis, tu as encore toute la vie euh, devant toi. On te le souhaite pour réaliser encore... Euh... Tous tes, tous tes projets et tous tes souhaits. On espère.
1: Euh, Merci, à vous aussi.
2: C'était vraiment un plaisir euh, de te recevoir et de partager euh, ton histoire. Moi, je, pour conclure, euh, je pense qu'on on, on doit aborder, euh, pour les personnes qui souhaitent en savoir un peu plus, justement sur l'adoption euh, transraciale, euh, la réalisatrice Amandine Gay que tu dois certainement connaître, hein, qui est euh, auteur et réalisatrice du documentaire à succès « Ouvrir la voie ». Elle-même euh, est une enfant qui a été adoptée par une famille blanche. Elle a eu la volonté de remettre au cœur euh, du débat public euh, le sujet sur la filiation et la transmission, notamment à travers un événement euh, qu'elle a transposé en France, puisqu'il existait déjà euh, dans les pays euh, anglo-saxons depuis 30 ans. Euh, elle a créé le mois euh, de l'adopter. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Cette année a lieu la troisième édition, qui va se dérouler du 20 mai au 22 mai normalement sur euh, Paris, si jamais les conditions sanitaires euh, le, 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 le permettent. Et euh, voilà, lors de cet événement, en fait, euh, l'objectif, c'est de donner la parole aux enfants euh, adoptés, devenus adultes, à travers des discussions, des ateliers, des expositions, toujours orientées euh, autour de l'adoption. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus, c'est un événement qui peut être euh, très intéressant. On vous laisse... Euh, Prendre euh, les informations euh, sur le site d'Amandine Gay, ou, euh, voilà, sur les réseaux, on, on en parle, on, on les trouve assez facilement, les informations.
1: Heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Elle aussi, elle a <rire> Elle contribue beaucoup. Elle oui. oui. Heureusement oui. Que, franchement, heureusement que quand même, il euh, y a beaucoup de femmes noires euh, dans ce milieu qui, qui s'entraident. Je parle de Laurence Lascari, euh, elle donne des, beaucoup des coups de pouce. Parce que oui. si dans, dans le podcast, il y a des gens qui veulent faire du cinéma ou autre chose, enfin. enfin il faut aller voir Amandine Gay, Laurence Lascari, ou voir leurs travaux, oui. parce que exemple Laurence Lascari, c'est l'une un, des seules femmes noires euh, productrices, et elle, elle fait d'assez grosses productions quand même, et elle se bat, elle a le collectif 50-50, etc., euh, c'est toutes ces femmes qui sont au front,
2: vraiment, elles ont oui. du
0: caractère. Voilà. Bah, bravo à elle, bravo à toi, et merci encore euh, bah, d'avoir accepté notre invitation. Merci,
2: merci. à vous. Merci
0: Némi. Oui. Bon, bah, disons, À bientôt. À, à bientôt. bye oui. À bientôt À bientôt. Prenez soin de vous. Bye. Prenez soin de vous.